0: Żeby Klen nigdy nie mówił nam co mamy
1: robić w jaki sposób
2: w tym samym czasie w katowickim spotku odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości we
1: wszystkich przemówieniach polityków partii rządzącej jako wcielenia wszelkiego zła pojawiał się Donald Tusk europoseł Dominik
0: Tarczyński radził by nie dać się oszukać tym, którzy sprowadzą do Polski tysiące uchodźców
2: nie dajcie się oszukać oszustowi z Sopotu
0: premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że 15 października mamy wybór między polską wizją Jarosława Kaczyńskiego a niemiecką wizją Donalda Tuska Strzeszcie się przed Tuskiem To niebezpieczny człowiek. Zniszczył wszystko w Polsce. Chce wrócić do władzy drugi raz. Jarosław Kaczyński powiedział zaś, że najważniejsza jest walka o to, by w Polsce nie wrócił system Tuska. Kłamstwo. Było
3: podstawą systemu Tuska, kiedy rządził I jest podstawą tej kontynuacji systemu Tuska Którą jest dzisiejsza opozycja
1: Opozycja totalna
0: Zdaniem prezesa PiSu władza Tuska oznacza powrót niemieckich i rosyjskich interesów w Polsce Z Katowic Grzegorz Kozieł, grafem.
1: O wczorajszym marszu informują media na całym świecie Tomas Orchowski. Swoją
0: dziennikarkę w Warszawie miała m.in. BBC, czyli brytyjska telewizja publiczna Polskie media publiczne próbowały wiec co. Ośmieszyć, równocześnie transmitowały konwencje pisów w Katowicach. Zwraca uwagę korespondent niemieckiego Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wysłanniczka francuskiego Le Monde, ocenia, że Donald Tusk odniósł sukces, bo udało mu się wyprowadzić na ulicę prawie milion ludzi. Amerykańska ABC stwierdza, że celem marszu było zmobilizowanie zwolenników przed wyborami, a te, to już New York Times, zadecydują o demokracji w naszym kraju i przyszłym wsparciu dla Ukrainy. Z kolei portal Politico przyznaje, w marszu wzięło udział mnóstwo ludzi, ale na dwa tygodnie przed wyborami nastroje wśród opozycji mają być raczej ponure, bo sondaże dają prowadzenie PiSowi. Tomas Ruchowski, Tokewem.
1: Dziś rozpoczyna się Tydzień Noblowski.
2: W najbliższych dniach komitety w Sztokholmie i Oslo ogłoszą laureatów w sześciu dziedzinach.
1: Dziś poznamy laureata Nobla z medycyny, a w czwartek dowiemy się kto zdobył literackiego Nobla.
2: Na razie wiemy do kogo trafiła tegoroczna nagroda literacka Nika.
4: Wytarówka. Nie jak to
2: ma zęby. Najpierw wybraliśmy 20 bardzo dobrych książek, żeby po dyskusjach położyć na jurorskiej wadze 7 z nich. Dziś nagradzamy
5: weryzm. Uuuu! Bardzo mi się ten weryzm podobał. Przyjmuję tę nagrodę jako nagrodę dla mojej bohaterki, która mówiąc językiem dzisiejszym maszeruje. Maszeruje właśnie po swoją wolność i codziennie dokonuje takiego wysiłku, po prostu żeby przeżyć, ale żeby też żyć przede wszystkim na swoich zasadach. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie gratulujemy. Zwycięzczyni, nagrody
1: literackiej
2: Nike. Nike czytelników odebrał Grzegorz Piątek za książkę Gdy obiecana miasto modernizm modernizacja 1920 1939.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20 za chwilę poranek Radia TOK FM i Dominika Wielowiejska.
2: Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Pogoda.
1: Deszczu spodziewajmy się dziś na Pomorzu, Kaszubach, Kujawach, Warmii, Mazurach, a także miejscami w centrum. Więcej rozpogodzeń na południu. A na
2: termometrach 19 stopni dziś w Stoku, w Trójmieście, Lublin i Rzeszowie 20, a w Warszawie i Łodzi 21, w Szczecinie, Bydgoszczy, Gatowicach, Krakowie 22 stopnie, 23 w Poznaniu,
0: 25 we Wrocławiu. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia FM. Zaczynamy od przeglądu prasy. Mam przed sobą Rzeczpospolitą, a na pierwszej stronie czytam komentarz Michała Szulżyńskiego. Wydaje mi się, dość dobrze podsumowuje to, co wczoraj się działo w polityce. Michał Szulżyński pisze tak. Opozycja mówi o przyszłości, Prawo i Sprawiedliwość straszy powrotem Tuska. Co zmieniła wyborcza superniedziela? Po marszu Miliona Serc w Warszawie i Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach można postawić tezę, że doszło w polityce do swoistej zamiany miejsc. Dotychczas wielu komentatorów uważało, że opozycja nie ma programu i nie przedstawia wizji Polski. Zaś PiS przekonuje wyborców, że ma pomysły i dotrzymuje słowa. Niedziela pokazała, że jest odwrotnie. Kolejni mówcy na konwencji PiS skupiali się wyłącznie na Donaldzie Tusku. Tuskiem i Platformą straszyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i sam Jarosław Kaczyński. Inaczej było w Warszawie. Tusk pełnił rolę gospodarza zachęcającego do udziału w wielkim piknikowym wiecu. Wystąpienia programowe wygłaszali inni. O przyszłości mówili Rafał Trzaskowski, Włodzimierz Czerzasty, Robert Biedroń, Michał Kołodziejczak czy Wiktoria Bartosiewicz-Zgliwic, najmłodsza kandydatka Koalicji Obywatelskiej. W Warszawie Trzaskowski, Czerzasty, Biedroń czy Bartosiewicz mówili o przyszłości i Polsce swoich marzeń. Gdy PiS stawiał wszystko na polaryzację na linii PiS-PO, Tusk zapraszał liderów partii, z którymi chce tworzyć po wyborach koalicję i pozdrawiał liderów trzeciej drogi, którzy kontynuują swój objazd po kraju, mobilizując mieszkańców mniejszych miejscowości. W tym sensie stał się to wspólny wiec całej opozycji. To, że zarówno Tusk, jak i liderzy pozostałych dwóch partii chcieli, to już mój komentarz, żeby to był wspólny wiec, jest bardzo istotny. Słyszałam też wypowiedzi Szymona Hołowni i Kosiniaka Władysława Kam- Władysława Kamesza, który mm, Obydwaj pozdrawiali uczestników marszu, obydwaj mówi o tym, że bardzo się cieszą, że marsz się odbywa. Natomiast no jest oczywiste, że pokazanie takiej jedności, także to, co mówił Donald Tusk, a także fakt, że inni liderzy trzeciej drogi pojawili się na marszu, jest ważne z punktu widzenia wyborców opozycji wyborców wahających się, dlatego, że zapewne oni oczekują takiej pewności, że po wyborach nie będzie chaosu, tylko jest grupa dogadana, która wie jak rządzić, wie co chce zrobić i na pewno nie będzie się kłócić o posady w rządzie. No i wydaje się, że ten marsz takie przesłanie ze sobą niósł. Ja zawsze uważam, że to przesłanie jest bardzo ważne, tuż przed wyborami, bo uważam, że zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze opierały się na tym, że Zjednoczona Prawica mimo sporów była zjednoczona i była dogadana i wielu wyborców obawiających się chaosu uznawało, że może jakaś władza ma wady, no ale przynajmniej zapewni względny pożytk rządek i względną sterowność rządu. Jeśli chodzi o konwencję Prawa i Sprawiedliwości, no to oczywiste jest, i to już też mój komentarz, że PiS musiał się jakoś przygotować na Marsz Miliona Serc, dlatego, że nie mógł dopuścić do sytuacji, w której obrazki w mediach, w portalach internetowych wyglądają tylko tak, że widać morze ludzi na ulicach Warszawy, a w tym czasie PiS nic nie robi. Więc stąd organizacja tej konwencji. Natomiast te próby pomniejszenia liczby uczestników marszu, które podejmują zarówno telewizja rządowa, oczywiście, jak i politycy PiS, są dosyć takie żałosne, rzekłabym. Ja oczywiście nie wiem, ile osób było na marszu, nie umiem tego policzyć. Na pewno mogę powiedzieć, że było to morze ludzi, że robiło to imponujące wrażenie. Szczególnie jeśli ktoś pamięta inne marsze, inne demonstracje. Sądzę, że było więcej ludzi niż 4 czerwca, ale oczywiście nie mogę być tego pewna. To są tylko moje wrażenia związane także z faktem, iż tym razem marsz był lepiej zorganizowany z tego powodu, że wybrano trasę, gdzie ulice są szerokie, było nagłośnienie, czasami szwankowało, ale jednak duża część uczestników marszu miała okazję słyszeć przemówienia liderów i to chyba było także lepiej zorganizowane niż poprzednim razem. W każdym razie zasięg tego marszu robił bardzo duże wrażenie. One twierdzi, że było na nim między 600 tysięcy lub do 800 tysięcy Próbowano to policzyć Ja tylko chcę powiedzieć, że Z moich obserwacji wynikało, że jeszcze Donald Tusk kończył Przemówienie na Rondzie Radosława A ludzie na Świętokrzyskiej Jeszcze szli, bo tam Żeśmy ten marsz Obserwowali w dużej grupie Więc wiem też o tym Że bardzo wielu ludzi Maszerowało drogami Równoległymi do Jana Pawła II I w związku z tym można uznać, że (śmiech) rzeczywiście frekwencja była bardzo dobra, niezależnie od tego, że zazwyczaj dość trudno precyzyjnie y, określić, ilu tych uczestników było naprawdę. Natomiast y, z mojego punktu widzenia, Konwencja Prawa i Sprawiedliwości y, była y, dosyć y, żałosna, y, ponieważ Mateusz Morawiecki zaprezentował teczkę Tuska, czarną y, teczkę, to teczka, w której ujętych jest wiele dokumentów, dowodów, o których będę za chwilę jeszcze mówił. Tu akurat cytuję to ze strony Wprost y, one potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych migrantów, stwierdził premier. Ta teczka to wielki wyrzut sumienia PO. I oskarżenie przed tym, co oni chcą zrobić, już zrobili Polakom. Muszę powiedzieć, że Mateusz Morawiecki ma piękne wzorce, bo Stanisław Tymiński też przedstawiał czarną teczkę na Lecha Wałęsy. Jak to się skończyło, to wiemy. Ale poziom debaty politycznej, żeby się tak zestawiać ze Stanisławem Tymińskim, to muszę powiedzieć, że czegoś takiego się nie spodziewałam i mm, uważam także za równie żałosne okrzyki pod adresem Tuska y, Tusk do Berlina. Sala to y, podchwyciła, te okrzyki wznosił Mateusz Morawiecki. Żenujące, żenujące. Przypomina mi tak, to taki styl z kolei z y, 68 roku. Życi do Izraela, syjoniści do Izraela, kiedy właśnie mm, demonstracje tak zwanych posłusznych obywateli charakteryzowały się tego typu hasłami. Jestem przeciwna odsyłania kogokolwiek gdziekolwiek i powiem symetrystycznie, że gdyby liderzy na scenie w w czasie marszu krzyczeli, nie wiem, tam Morawiecki czy Kaczyński do jakiegokolwiek bądź innego kraju, to uznałabym to także za żenujące, tyle tylko, że oni tego nie krzyczeli. Bo akurat oczywiście mówili o złości, swojej złości wobec PiS, o chęci odsunięcia PiSu od władzy. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z Michałem Szołdżyńskim, że ten przekaz tutaj był w większym stopniu nastawiony na przyszłość. Ja tylko chcę jeszcze wspomnieć, że na pierwszej stronie Rzeczpospolitej obok tego tekstu Michała jest taki sondaż Ibris na pytanie o to, czy jest możliwe, by po wyborach rządziła opozycja, czyli Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Lewica 47,6 procent badanych odpowiedziało, że zgadza się z tym zdaniem, a 40,5 i pół odpowiedziało nie zgadzam się. No Polska oczywiście jest podzielona na pół, ale fakt, iż jednak większa liczba badanych uważa, że taka, taki rząd jest możliwy wskazuje na to, że nastroje, nastroje w Polsce są takie, że już czas na zmianę władzy. To osłabia też w dużej mierze że mobilizację dawnych wyborców PiS, oczywiście wynik wyborów nie jest przesądzony, powiedziałabym, że tak, szanse na rządzenie PiS-Konfederacja kontra opozycja demokratyczna to szanse są podzielone pół na pół, choć muszę powiedzieć, że w związku z tym, że mógłby to być rząd PiSu i Konfederacji, to na pierwszej stronie, właśnie okładka tygodnika do rzeczy, wielkie hasło, tak, należy wyjść z Unii Europejskiej, a pod spodem, mniejszą czcionką, że jest to esej jakiegoś pana, no ale kto tam spojrzy, czy to jest esej pana, czy czy tego, czy owego, liczy się hasło, tak, należy wyjść z Unii Europejskiej, a ponad tym hasłem widzimy zdjęcie profesora Piotra Glińskiego oraz Janusza korwin I pomyślałam sobie tak, biedny biedny Gliński, widać do rzeczy, chce go pogrążyć kompletnie, bo przecież on startuje w Warszawie, czyli raczej w mieście ewidentnie euroentuzjastycznym. No i teraz zestawili Glińskiego z hasłem, tak należy wejść z Unii Europejskiej. Ja naprawdę chcę zaszkodzić biednemu, biednemu ministrowi kultury. Yy, więc, yy, więc owszem, tak, to może być możliwe, że taka koalicja PiS-Konfederacja yy, będzie chciała Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, yy, może nawet nieformalnie, ale w, yy, na poziomie praktycznym, jeśli chodzi o to, że nie mamy mi- pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał realizować swoje plany w sprawie sądownictwa, to znaczy, że nie będziemy mieć też pieniędzy z głównego budżetu. Mamy też wywiad z ministrem Zbigniewem Ram w tygodniku sieci. Zacytuję tylko ten jeden fragment. Największym rozczarowaniem jest łatwość, z jaką Berlinowi udało się wbić klin między Polskę i Ukrainę. W Kijowie uwierzono, że przyszłość będzie można zbudować w oparciu o niemiecką hegemonię w Europie. To są mrzonki. Panie ministrze, proszę nie kłamać. PiS po prostu przyjął kurs antyukraiński z bardzo prostego powodu. Chcę odebrać Konfederacji Wyborców i dlatego zaostrza retorykę w tej sprawie, bo sprawę zboża też można było załatwić w jakiś sposób polubownie, ale wiedział pan, że nastroje części prawicowego elektoratu są takie, że być może obywatele Ukrainy dostają zbyt wiele w Polsce i stąd zmieniliście kurs, więc naprawdę proszę nie kłamać. Chcieliście odebrać wyborców Konfederacji i takie jest źródło tej antyukraińskiej retoryki czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Joanna Szerin-Wielgus, Nowa Lewica po godzinie 7.40 wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej po godzinie 8. Michał Kamiński, senator Unii Europejskiej Demokratów i wicemarszałek Senatu.
0: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Sparty! 25 lat Mediamarkt, tylko dziś! 25% rabatu szczoteczka soniczna Filip Sonicę za 150 zł i 24 grosze. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 199 zł.
1: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm.
2: Filip Kakusz, zapraszam. Bardzo bezpieczny był Marsz Miliona Ser, stwierdzi Komenda Stołeczna Policji. Podczas manifestacji, która według oficjalnych informacji ratusza zgromadziła milion osób, policja swoich statystyk nie ujawnia, doszło raptem do sporadycznych incydentów. Manifestacja była sposobem mobilizowania wyborców przez opozycję. Do głosowania wzywało również Prawo i Sprawiedliwość na konwencji w katowickim spotku. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zapewniali, że ich partia jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilności, a za czasów Donalda Tuska Polska była podporządkowana. Na Rosji i Niemcom. Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego będą w Kijowie rozmawiać z przedstawicielami ukraińskich władz. Chcą sprawdzić, jak wydawane są pieniądze z wieloletniego programu pożyczkowego wartego 115 miliardów dolarów. Zyta Rudzka została laureatką nagrody Nike. Pisarka została uhonorowana za książkę Ten się śmieje, kto ma zęby. Nagrodę publiczności otrzymał Grzegorz Piątek, autor reportażu historycznego Gdynia Obiecana. Jedna z najważniejszych literackich nagrod w kraju została wręczona po raz 27.
0: Informacje sportowe.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk grocław wrócił na pozycję lidera ekstraklasy WKS, który pokonując na wyjeździe Warte Poznań 1-0 odniósł siódme zwycięstwo z rzędu, wykorzystał wpadkę Legii Warszawa. Drużyna Kosty doznała pierwszej porażki w sezonie, przegrywając wczoraj w Białymstoku stoku z Jagiellonią 0-2. Na trzecim miejscu w tabeli jest Raków Częstochowa, który ograł wczoraj Radomiaka 3-0, mówi trener mistrzów Polski Dawid Szwarga. Gratulacje dla mojej drużyny. Gratulacje również dla sztabu szkoleniowego, zwłaszcza dla Tomka Włodarka, Który wiem jak ciężko pracuje Żeby nasze stałe fragmenty gry były groźne I dzisiaj faktycznie takie one były Bo strzeliliśmy trzy bramki ze stałych fragmentów gry A mogliśmy czwartą jeszcze z rzutu Z rzutu karnego Niespodziewanie gładkie zwycięstwo odniosła wczoraj pogoń Szczecin, która rozbiła Lecha Poznań aż 5 do 0. Dziś na zakończenie dziesiątej kolejki Górnik zabrze zagra z zagłębiem Lubin. Polscy siatkarze po dwóch kolejkach turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu są na pierwszym miejscu w tabeli. Najpierw pokonali w Xi'an Belgię 3 do 2, a wczoraj gładko wygrali z Bułgarią 3 do 0. Choć mecz mógł się potoczyć inaczej, mówi dla kanału Polska Siatkówka rozgrywający Grzegorz Łomacz.
0: Mieliby Bułgarzy na tacy tak naprawdę pierwszego seta, nie wykorzystali tej szansy i myślę, że potem e, gdzieś zgaśli tego, tak ten mecz
3: wyglądał. Oprócz Polaków dwa zwycięstwa na koncie ma również Kanada, z którą zagramy jutro. Magdalena Frank odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Brytyjką Katie Bulteryn 4-6, 6-3, 2-6. W stolicy Chin rywalizują jeszcze dwie Polki. Trwa właśnie mecz Igi Świątek z hiszpanką Sarą soribę tormo Pierwszą partię Iga wygrała 6-4. Natomiast już w drugiej rundzie wystąpi dziś Magda i Jej rywalką będzie Amerykanka Jennifer Brady. Świątek i Linet potencjalnie mogą ze sobą zagrać w trzeciej rundzie. Dawid Kubacki zajął siódme miejsce w wczorajszym konkursie Letni Grand Prix w skokach narciarskich w austriackim Hintzenbach. Piotr Żyła był 13, a Kacper Juroszek 24. Triumfował Szwajcar Gregor Deschwanden przed Bułgarem Władimirem Zograwskim i Austriakiem Danielem Czofenigiem.
0: Pogoda.
2: Na północy dziś więcej chmur, słaby deszcz, na południu przewaga słońca, na termometrach 19 stopni w Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, 21 w Warszawie i Krakowie, 22 w Katowicach i Roniu 23 w Poznaniu i Szczecinie, 24 stopnie we Wrocławiu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Gościem Radia Tok FM jest Joanna Szojering-Wielgus, Nowa Lewica. Kandzatka do Sejmu w okręgu numer 5. Grudziądz, Toruń, Włocławek. Dzień dobry. Witam, dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Zgadza się, Tak. okręg się A zgadza. A jeszcze jest więcej Teraz miasta. Okręg numer yy,
4: 5. Powtarzamy za każdym razem, kto gdzie startuje. Um, jestem też jedyną kobietą um, na listach. W, znaczy się wśród liderów list, które startują u
5: nas w okręgu. No właśnie, z tymi kobietami tutaj mam taki oto problem, że czytałam wiele komentarzy w sieci. Już na wczorajszym marszu jednak na scenie dominowali mężczyźni i to także w tej części, która była reprezentowana przez Lewicę, była jedna kandydatka, Wiktoria Bartosiewicz, najmłodsza kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Czy pani nie ma właśnie takiego problemu z tym, że o prawach kobiet zawsze że mówią mężczyźni w tych najbardziej eksponowanych miejscach, oczywiście, bo nie mówię generalnie w życiu publicznym, ale tutaj akurat na scenie było tylko dwóch mężczyzn.
4: No akurat jak biedą, szczerze mówią o prawach kobiet, to jestem z tego dumna, dlatego że wiem, że y, mają dokładnie takie same poglądy jak ja. Jak przyjdzie co do czego, jeżeli będziemy głosowali na przykład jakieś ustawy stricte związane z prawami kobiet, to zagłosują tak jak ja, to po pierwsze. Po drugie, y, ja jednak widzę wiatry zmian, dlatego że żeby być liderem partii, trzeba stanąć do wyborów. I jestem przekonana, że za te niecałe dwa lata pojawią się takie chętne kobiety u nas na Lewicy, które będą chciały wystartować i zawalczyć o przywództwo. Zresztą to przywództwo kobiet y, wszędzie jest takie powiedzmy y, nierówne, bo na przykład pani redaktor jest jedną z nielicznych y, kobiet, y, dziennikarek, które prowadzą poranne programy na przykład w mediach, tak? Nie ma też przecież... On, no, no... nie ma. Nie ma pani redaktor. Pani jest jedną z milicznych. Akurat
5: jeśli chodzi o dziennikarki, ja mnóstwo wymieniłam. No jest Beata Lubecka, jest Po południu jest prowadzi. Karolina, A pani jest jedną
4: pani jest jedną Lewicka. z Karolino, ale jest bardzo mało. Jest tak Karolina samo jak Głowacka. w mediach, w mediach szefami przecież mediów są mężczyźni. I, ale nie mówię o tym dlatego, że, że mam jakieś zarzuty do tego, tylko że ten wiatr zmian wszędzie następuje. Kobiet w polskim parlamencie z roku na rok jest coraz więcej, tak? Teraz ma mamy 27%. Kobiet startujących w tych wyborach jest o wiele więcej niż w, zeszłym, w zeszłych wyborach 4 lata temu. Nam się udało na Lewicy doprowadzić do takiej sytuacji, że mamy 50% mężczyzn i 50% kobiet na wszystkich listach w całej Polsce.
5: Ja to rozumiem, tylko chodziło mi o taki wymiar symboliczny, że Robert Biedroń nie startuje do parlamentu. Czy, no bo naprawdę, czytam komentarze wyborczyń w sieci, że dlaczego nie było żadnej Bo kobiety? Donald
4: Tusk zaprosił Roberta Biedronia Włodzimierza A, i Czarza, Czarzastego i mu zaproponować, że zamiast
5: nie Roberta się na... no, Biedronia no, e, nie,
4: to znaczy powiem tak, zostali zaproszeni przedstawicielka e, nie lewicy. było takiego zaproszenia. My też nie chcieliśmy robić z tego jakiejś tragedii. Chcieliśmy hmm. po prostu wystąpić na tej scenie, bo dla nas kluczowe było wczoraj to, żeby pokazać, że ze sobą współpracujemy i że chcemy pokazać tę jedność opozycji, bo o tym mówią do nas ludzie. A czy
5: przedstawiciele partii razem byli na marszu? Byli.
4: Byli. Wiem tylko, że Adrian Zandberg był y, gdzieś w terenie u y, Polimatysiak i dokładnie robił to samo, co robili hmm. przedstawiciele Trzeciej Drogi, więc też wykonywali Magda dobrą robotę.
5: By, nie,
4: nie wiem. Pani wiedzia. redaktor, ja powiem szczerze, że ja byłam na tym ja marszu i nie pani spotkałam... O jedności,
5: więc zastanawiam się, bo przedstawiciele proszę, Trzeciej Drogi na pewno byli fotografowani. Proszę się nie martwić.
4: Na Lewicy jest jedność. Mamy ten sam cel. Ja powiem szczerze, że wczoraj byłam w tym tłumie i ja akurat nie spotkałam nikogo z Lewicy. Wiem, że byli ludzie, bo robili też te wspólne zdjęcia, ale też nie szukałam za bardzo, bo bardzo chciałam być w tłumie ludzi, rozmawiać z nimi i i to było bardzo przejmujące i fajne. Chciałam zapytać o Pani zdanie. Ten sondaż
5: był wykonany dla OKO, Press i TOK FM i z tego sondażu wynika, że 54% uważa, iż osoby przybywające z Afryki i Azji to zagrożenie i trzeba ograniczyć ich napływ, a według 33% ten napływ obywateli Azji i Afryki to wsparcie dla gospodarki i należy zadbać o ich integrację z polskim społeczeństwem.
4: Znaczy to jest pokazanie nastrojów społecznych, ale też efekt nagonki Prawa i Sprawiedliwości na uchodźców i ludzi z zewnątrz. Prawo i Sprawiedliwość jest w tym mistrzem. Robili to już przecież i 8 lat temu i w trakcie kadencji. I takie są efekty tego. I w zasadzie naszym zadaniem opozycji jest na przykład mówienie o tym, że Ukraińcy, bo na przykład Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość też zaczyna straszyć nas Ukraińcami, którzy u nas w Polsce są, ponieważ za granicą Polski jest wojna, płacą u nas podatki. Konfederacja próbuje wmówić ludziom, że są tutaj na garnuszku Polek i Polaków i tego nie robią. To jest nieprawda i trzeba o tym mówić. Trzeba też mówić o tym i... zwracać uwagę ludziom na takie proste rzeczy, jak człowieczeństwo i godność człowieka. Znaczy, my Polki i Polacy mamy w sobie tą taką iskrę i mamy w sobie ten dar pomagania ludziom. I nie dajmy sobie wmówić, że ci, którzy potrzebują pomocy, to na pewno są terroryści, tak? Że ci, którzy próbują nie, dostać ale się... ale myślę, że Polacy ale obserwowali jest... sceny niedawno
5: we Francji i niezależnie oczywiście no co tu dużo mówić, szczucia i nagonki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to nawet wyborcy opozycji się tego obawiają.
4: Tak, tylko, że trzeba też mówić e, ludziom, że potrzebujemy dobrej polityki migracyjnej, której w Polsce nie ma i nikt się nad tym nie pochylił i tego nie zrobił. Więc naszym zadaniem jest taką politykę migracyjną e, dobrą stworzyć, ale też pokazywać jak wykorzystuje tę sytuację Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, to, że można kupić wizy w Polsce, na straganach, w Afryce, w wielu krajach, to jest coś, co nam się w głowie nie mieści. Ja nawet w filmach political fiction yy, takich rzeczy nie widziałam. To, że ludzie umierają na granicy polsko-białoruskiej w jednym miejscu, a kilka kilometrów dalej mogą kupić ci, co mają za 1500 euro wizę do Polski, to są sytuacje, które się tutaj dzieją i jakby naszym zadaniem jest to pokazywać i jednocześnie doprowadzić do dobrej polityki migracyjnej, Pani, bo migranci są nam potrzebni.
5: Pani poseł, chciałam zapytać, gdzie będziecie szukać wyborców? Jak, w jaki sposób planujecie kampanię na te dwa tygodnie? Co jest dla was kluczowe w tej chwili? Mówię oczywiście o My, my
4: naszą kampanię zaplanowaliśmy już na początku tego roku i sukcesywnie ją realizujemy. Dzisiaj nasz lewicowy bus wyjechał o 6.30 w stronę południa Polski, Częstochowa, Katowice, Rybnik, Ryneczki, rozmowy z ludźmi, otwarte spotkania. Zawsze w każdego dnia jesteśmy w trzech miejscowościach i tam spotykamy się po prostu z ludźmi. Uważamy, że spotkanie twarzą w twarz, spotkanie otwarte, gdzie każdy może na to spotkanie przyjść, jest najlepszym takim, um, najlepszą okazją do tego, żeby przekonać do swoich... Zmieniliście
5: coś w kampanii w sieci w porównaniu z poprzednią. Tak.
4: Kampanii. Po raz pierwszy mamy tak, że um, z zmapowa- sobie całą naszą sieć, chcieliśmy zobaczyć, gdzie nie docieramy, gdy, gdzie docieramy i rzeczywiście bardzo dużo funduszy z Lewicy kierujemy w tę stronę, natomiast w porównaniu na przykład z tym, z tymi danymi, które, z tymi funduszami, które ma na przykład Prawo i Sprawiedliwość na sieć, no to, to jest to, ewidentnie widać nierówności, tak? No Prawo i Sprawiedliwość ma kupę kasy, którą zbierało przez ostatnie lata, przecież członkowie Prawa i Sprawiedliwości wpłacają na kampanię wyborczą nie Mam tysiąc złotych, spół, tak. tylko wkłacają po Państwa prostu Państwa maksimum wpływają. tego, mhm. co jest. Mało tego, spółki Skarbu Państwa przecież są zaangażowane w kampanię. Ja nawet powiem pani szczerze, że wczoraj, bo dosyć wcześnie rano wstaję, od 6 rano, przez pół godziny oglądałam sobie cały taki e, pakiet e, referendalnych spotów, które są pokazywane w telewizji publicznej. I to jest niewiarygodne, jak wszystkie spółki Skarbu Państwa mają przepiękne spoty mówiące o tym, jak wspaniale w Polsce jest i jak, i jak ważne jest głosowanie w referendum, które zorganizowało Prawo i Spółka. To jest w ogóle niewiarygodne. To ja myślę, że na świecie takie rzeczy się nie dzieją z wykorzystywaniem funduszy publicznych do promowania jednej partii. Ale wracając do internetu, oczywiście dużo funduszy jest od nas przeznaczonych na, na ten obszar, ale nie dogonimy Prawa i Sprawiedliwości. Mamy takie dane, że wiemy, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość na weekend jest w stanie wydać 600-700 tysięcy na to, żeby wypromować jakiś spot albo zwiększyć zasięgi. No to są w ogóle kwoty dla nas nieporównywalne, ale też walczymy bardzo mocno, żeby to zasięgi w sieci y, po prostu były.
5: A wielu wyborców zadaje sobie pytanie, na ile, o ile oczywiście ta y, opo- y, koalicja opozycji demokratycznej miałaby większość, na ile ta władza będzie skuteczna? Chociażby jeśli chodzi o prawa kobiet, no bo wciąż powraca ten y, problem dla opozycji, że prezydentem jest Andrzej Duda, który może wszystko wetować, no jest też ty, Trybunał Julii Przyłębskiej, który nawet jak się mm-hmm. wyrzuci dublerów, to i tak nominaci PiSu mają
4: większość. W polityce trzeba być cierpliwem, i zrobić wszystko, aby przekonać swojego oponenta do swoich racji. Mówię banał, ale my jesteśmy też na lewicy od tego, aby siadać do stołu i rozmawiać. Nie chcemy wywracać jakiegokolwiek stolika. Wszyscy też na opozycji wiedzą, jakie lewica ma propozycje, jeżeli chodzi o prawa kobiet, o świeckie państwo. Mamy gotowe ustawy, na które można zerknąć i zobaczyć, ale to też nie jest tak, że jak usiądziemy do stołu z Platformą, czy z PSL-em, czy z Hołownią, to po prostu będziemy nogami, rękoma się zapierać. Mówią że Jeżeli to nie zostanie zrealizowane, no to wywracamy ten stolik. Absolutnie nie.
5: Donald Tusk wspomniał Jana Pawła II w czasie swojego przemówienia. Myślę, że to było intencjonalne.
4: No tak, ale może mieć takie zdanie, jakie ma. Ja mam na przykład zupełnie inne zdanie, ale to nie znaczy, że nie możemy usiąść do stołu i ze sobą nie rozmawiać. Ja lubię negocjować w takich sytuacjach i wiele osób udało mi się przekonać przez ostatnie lata w kwestii pokazywania przestępstw w Kościele, w kwestii praw kobiet i tutaj akurat jestem optymistką, dlatego że wszyscy politycy też muszą zrozumieć, szczególnie ci, którzy dostaną się do parlamentu, że nastroje społeczne są... inne, bardziej progresywne i bardziej patrzące do przodu. Ludzie naprawdę chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, ludzie naprawdę chcą świeckiego państwa i chcą, żeby to było pokazane czarno na białym. I my politycy musimy się po prostu nad tym pochylić. A chciałam zapytać jeszcze o inną rzecz, bo
5: pamiętam, że składała pani zawiadomienie do prokuratury Szczecin-Zachód w sprawie samobójstwa Mikołaja Filiksa. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na ujawnieniu przez Tomasza Duklanowskiego i Michała Rachonia tak. informacje o postępowaniu sądowym prowadzącym
4: z wyłączeniem jawności. Zero odpowiedzi. Tak właśnie prokuratura polska działa, że w momencie, kiedy dzieje się coś ważnego, coś na czym powinna się pochylić, to ta prokuratura milczy. Ja takich zawiadomień w najróżniejszych sprawach przez ostatnie cztery lata złożyłam bardzo dużo. Przeszło setkę. I ja wrócę do tych zawiadomień po 15 października w momencie, kiedy zmienił się prokurator generalny. Pis, tak
5: Zmienił przepisy, żeby prokuratora krajowego nie można było odwołać Pani bez redaktor, zgody Andrzeja
4: Dudy i to betonuje zmiany. Nie ma czegoś takiego. Dla mnie nie istnieje takie słowo, że nic się nie da zmienić i, i, i że nie da się tego zrobić. To znaczy że wszystko się da. Trzeba po prostu usiąść do stołu i wymyślić taki sposób, żeby to wszystko się dało. Ja, pani redaktor, kwestii związanych z przestępstwami Kościoła i w ogóle zawiadomień, które składam, nie odpuszczę. Znaczy, ja wiem za dużo, żeby teraz się wycofać. Po na przykład wyborach y, jestem w trakcie, y, pomagam jednemu chłopakowi, który był gwałcony przez księdza y, wiele, wiele lat i zaraz po wyborach będzie wyrok, mam nadzieję, który doprowadzi do tego, że ksiądz pójdzie. Do więzienia. Kolejny.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radio Tok FM była Joanna schöring wielgus nowa lewica, kandydatka do Sejmu w okręgu numer 5, grudziądz w Toruń Włosłowych. Dziękuję bardzo, pani Dziękuję poseł. serdecznie. Za chwilę informacja po informacjach Małgorzata Kideła-Buńska, wicemarszałkini Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.
0: Poranek To FM. Autopromocja, Talk FM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Wyobraźmy sobie, że jest już 16 października. Jak może wyglądać polityczny krajobraz Polski? W tym odcinku wyobraziliśmy sobie, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ale tym razem tworzy rząd mniejszościowy, który wspiera konfederację. Co taki scenariusz oznacza dla Polski? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TOK.fm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm. Autopromocja.
4: Reklama. RTV
0: Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. 120 godzin obniżek Akcja na wybrane produkty. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6+. Plus Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2489. Teraz za 2459 zł. A dodatkowo teraz przy zakupie ekspresu do kawy Siemens EQ6+. Zgarnij 2 kg kawy za 2 zł. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. Przeceny na urodziny w Media Ekspert. smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich
1: cenach und armen iske
0: Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfspl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
1: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm Przewodnik TOK FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30 Do
5: usłyszenia, Ewa Podolska
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
2: 41 Filip Kakusz. Zapraszam. Dwa tygodnie przed wyborami opozycja mobilizowała swoich zwolenników kolejną manifestacją. Marsz Miliona Serc według służb Pratusza zgromadził właśnie milion osób. Policja oficjalnych statystyk nie podaje. Duch
6: optymizmu, nadziei, wiary w to, że coś się zmieni, że wrócimy do Europy. Bardzo pozytywne emocje. Duże poczucie patriotyzmu i, i tego zjednoczenia, prawda?
2: Marsz przebiegał spokojnie. Policja odnotowała jedynie pojedyncze incydenty. Nie możemy pozwolić na przerwanie amerykańskiego Wsparcia dla Ukrainy, mówił Joe Biden po tym, gdy w sobotę na 45 dni odsunięto widmo tak tzw. zamknięcia amerykańskiego rządu, bo wciąż nie uchwalono budżetu na nowy rok fiskalny. W kongresie trwa spór demokratów i republikanów o wydatki. W sobotę w nocy Biden podpisał ustawę o tymczasowym finansowaniu agencji rządowych USA na 45 dni, czyli do 17 listopada. Władze Litwy ogłosiły, że osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych, nie będą mogły wyjeżdżać do Rosji, Białorusi i do innych państw stanowiących zagrożenie. Te ograniczenia dotkną więc około 56 tysięcy osób. Służby Wilna obawiają się, że obywatele we wrogich państwach mogą być zmuszani do współpracy ze służbami wywiadowczymi poprzez szantaż i presję psychologiczną. 25 tysięcy osób od początku roku przepłynęło przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Tylko w sobotę było ich ponad pół tysiąca, a to najwyższy dobowy bilans od czterech tygodni. Nielegalne Reakcja na Wyspy Brytyjskie rośnie, choć premier Rishi Sunak zapowiedział na początku roku, że jej zatrzymanie to jeden z jego pięciu priorytetów. Pogoda. Na północy dziś więcej chmur, słaby deszcz, na południu przewaga słońca. Na termometrach 19 stopni w Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, 21 w Warszawie i Krakowie, 22 w Katowicach i Toruniu, 23 w Poznaniu, Szczecinie, 24 we Wrocławiu.
0: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiska przy mikrofonie. Gościem Radia Tok FM jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej i kandydatka do Senatu w okręgu nr 43, czyli Okręgu Warszawskim.
6: Tak, Mokotów, Ursynu, Wilanów, Wawer.
5: Media donoszą, że jest pani kandydatką na Marszałkinie Senatu. Media różne
6: rzeczy donoszą. Na razie trzeba wygrać w mory, mieć dobry wynik, I zobaczymy co dalej. Na razie chyba nikt u nas zresztą w naszym ugrupowaniu nie mówi co będzie Jak kto będzie co robił, tylko na razie mobilizujemy się, żeby te wybory naprawdę wygrać. A jest jest szansa, jest potencjał, bo się śmieję, że wiatr historii się zmienia, reakcje ludzi, rozmowy ludzi, ludzie zupełnie się zmieniają i to nie mówię w dużych miastach, tylko w małych miejscowościach, czy małych wsiach, gdzie wydawało się, że ludzie nie czują tego, że coś się dzieje ważnego w naszym kraju, oni to już czują.
5: Jeszcze chciałam wrócić oczywiście do marszu 1 października, dlatego że że czytam tutaj tekst Kamila Dziubki w Onecie, że Donald Tusk jeszcze przed marszem zaprosił liderów Trzeciej Drogi na kolację i próbował jeszcze ich w ostatniej chwili przekonać, aby pojawili się na marszu, że będą mogli, będą przemawiać ze sceny, tak jak Włodzim jeszcze Czarzasty i Robert Biedroń, a jednak nie dali się namówić.
6: Ale przedstawiciele Trzeciej Drogi byli na marszu, mieli swoje banery, swoje flagi, naprawdę byli w terenie, robią swoją kampanię, Donald Tusk powiedział ze sceny, dobrze, że wszyscy pracujemy na to, żeby opozycja wygrała te wybory i wydaje mi się, że teraz to już jest czas mówienia o tym, co będzie po, żeby ludzie wiedzieli, że opozycja razem potrafi i umie współpracować.
5: też były narzekania w sieci, mówiłam o tym także pani poseł Szoling-Wielgus, że na scenie jednak była tylko jedna kobieta, że dominowali liderzy mężczyźni. Ale
6: to był ten początek, otwarcie marszu, rzeczywiście no tak jest, że zabierali głos liderzy, ale jeżeli popatrzyła pani na wystąpienia, które były z tego naszego busu, który jechał i tam zabierało głos prawie 40 osób ważnych mających znaczenie, tam kobiet było bardzo dużo.
5: A gdyby Pani miała oszacować wynik wyborów, to jak Pani sądzi, jaki wynik Koalicja Obywatelska będzie miała w wyborach?
6: Ja liczę na bardzo dobry wynik, ciągle w głowie pamiętam sondaże z 2007 roku, które nie dawały nam przewagi i rządzenia i to się udało i wierzę w bardzo dobry wynik.
5: Ale jaki? Nie chcę mówić, tak, że
6: będziemy mogli spokojnie i
5: stabilnie rządzić, że będzie to rząd silnej mocy. Jest pani uważana za osobę, która pilotuje kwestie mediów państwowych i mm, Zbiera pani pomysły na to, jak te zmiany powinny wyglądać, ale jednak koalicja obywatelska jest dosyć tajemnicza w tej sprawie. Mówi, że zmiany nastąpią błyskawicznie, ale nie wiadomo jakie.
6: To są dwie rzeczy. Jedno to zbudowanie, zbudowanie na nowo mediów publicznych, bo w takiej formie one się już bardzo trudno je będzie zmodernizować czy zmienić, one muszą być inne poza tym czas się zmienił, inaczej media wyglądają, inaczej wygląda kontekst. to jest rozmowa na dłuższy czas żeby to zrobić, ale trzeba bardzo szybko doprowadzić ale do ale jak
5: można szybko doprowadzić do zmiany. dlatego zmian. musimy jednak...
6: to być tajemniczy, ale trzeba bardzo szybko, bo trzeba zakręcić ten kran z trucizną ogromną trucizną kłamstwa i nienawiści który dociera do wielu Polaków w naszym kraju, którzy tylko z tego źródła czerpią informacje i to jest bardzo niebezpieczne, bo ta trucizna jest szkodliwa i ona zabija raz Samodzielne myślenie wypacza obraz świata, w którym ci ludzie żyją, i po prostu nie można od, cały czas okłamywać ludzi. Więc będę tutaj tajemnicza, ale Donald Tusk no, słusznie powiedział, tak, że zrobimy to bardzo szybko.
5: No właśnie, więc nie wyobrażam sobie, żeby po
6: wyborach, nie wyobrażam sobie, żeby po wygranych wyborach opozycji, a w to wierzę, pani Cholecka dalej komentowała wynik tych wyborów.
5: To znaczy, że, że dzień po powstaniu rządu y, pani Choleckiej nie będzie w telewizji? Polacy?
6: Czy? Zostaje tajemcza. powiedziała pani słusznie, mam mówim. Polacy, tak, dostaną myślę, że po prostu y, dostaną boi... dobre informacje, znaczy Aha. prawdziwe informacje, będą musieli, dostawali prawdziwe informacje, żeby wiedzieli naprawdę, co dzieje się w naszym kraju, w Europie i na świecie.
5: Ja rozumiem, że opozycja obawia się tego, że e, jeśli ujawni swoje pomysły na e, media państwowe, to może się zdarzyć, że PiS jeszcze zaraz po wyborach, bo takżeśmy rozmawiały poza anteną, że takie plotki krążą, że być może PiS zwoła posiedzenie Sejmu, że to jest taka obawa, że PiS po wyborach jeszcze zwoła posiedzenie Sejmu i spróbuje coś zrobić. Jeżeli chce się
6: wygrać taką silną ważną potyczkę. No Trzeba być do niej dobrze przygotowany, przygotowanym, a jednak, jeżeli przeciwnik rozwiąza nie zna, daje nam to przewagę i tego się trzymajmy.
5: Ale myśli pani, że to jest możliwe, żeby mm, marszałek Witek zwołał znaczy, jeszcze posiedzenie Sejmu? Ta, ta władza jest
6: tak nie nieprzy- to znaczy jest przewidywalna w tym, że może zrobić najgorsze rzeczy, jakie tylko można zrobić, więc wszystko jest możliwe, a takie plotki w kuarach Sejmu krążą.
5: Ja się tak zastanawiam nad y, tą polityką, czy też decyzjami dotyczącymi mediów państwowych, bo być może. One powinny być publiczne,
6: się... a nie państwowe. To jest jeszcze coś. E,
5: tak, mówię w tej chwili o państwowych, no bo moim zdaniem nie są publiczne. Ale Nawet nie na są przykład... państwowe,
6: kopartyjne w tej chwili, więc w ogóle jeszcze mamy inny model.
5: E, trzecia Droga na przykład y, m, zapisała w swoim programie, że należy zlikwidować obecne y, spółki, czyli Polskie Radio, Telewizję Polską, Polską Agencję Prasową. No i zastanawiam się po prostu, czy to nie polega na tym, że minister aktywów państwowych obecnie, bo tak ten resort się nazywa, po prostu odetnie finansowanie tych spółek i postawi je w stan likwidacji.
6: Na pewno w takiej formie nie mogą być. Mnie bardzo jest przykro, że PAP, która, instytucja, która ma taką długą tradycję w naszym kraju, została doprowadzona do takiego stanu, że nie daje informacji, do których mielibyśmy pewność, że są prawdziwe i to jest straszne.
5: I co więcej, w tym programie trzeciej drogi jest mowa o likwidacji Rady Mediów Narodowych. Ona jest narodowych. ciałem niekonstytucyjnym,
6: więc w ogóle... nie. I przerzucenie
5: z powrotem zadań do um, tym, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rada Mediów Narodowych
6: jest ciałem niekonstytucyjnym. Wiemy wszyscy i wiemy też, że zabrała kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, więc że jest
5: uwzględniona w Konstytucji, w Konstytucji, więc
6: to jest oczywiste, oczywistość, że to trzeba zrobić I, i to bardzo szybko, bo trzeba przywrócić to, że te instytucje powinny działać zgodnie z polskim prawem i z konstytucją. nie mogą być tworami robionymi tylko do tego, żeby ktoś mógł wprowadzać swoich ludzi do zajmowania stanowisk.
5: To no jest ale, graf... ale na przykład pomysł na to, w jaki sposób mają być powoływani członkowie Krajowej Rady, to... Koalicja jest, Obywatelska mogłaby przedstawić, bo Trzecia Droga przedstawiła taki to, wariant szczegółowy. muszę powiedzieć, że bo to, były, były rozlu i
6: przez wiele miesięcy wspólnie przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Platformy rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy o tym, jak powinny wyglądać media jak powinny być zarządzane. I A żeby... czy
5: to znaczy, że Trzecia Droga, Lewica, Koalicja Obywatelska doszły do porozumienia, jak, z prawa, jak te zmiany w mają w wyglądać?
6: byliśmy zgodni do tego, jak powinny wyglądać te nowe, demokratyczne media publiczne. I te rozmowy trwały teraz pierwsza rzecz zrobienie tego, żeby Polacy dostali jak najszybciej informacje i zmiana tego, która musi nastąpić bardzo szybko, bo żadna demokracja bez tego, że są media publiczne, które dostarczają to, co co określa misja, to jest bardzo ważne, informacje prawdziwą informację edukację i kulturę musi istnieć
5: Powiem tak, wielu wyborców czy komentatorów obawia się, że PiS otworzył taką furtkę, która oznacza, że ktokolwiek nie dojdzie do władzy, to będzie chciał jednak media państwowe przekształcić na... powiedzmy na jakieś medium służące rządowi i że tutaj standardy już zostały tak złamane i zniszczone, że niestety istnieje obawa, bahadło odchyli się w drugą stronę i te media nie będą pluralistyczne.
6: Ale właśnie o to chodzi, żeby tego nie było. Pistak zepsuł nasze życie społeczne, wprowadził tyle rzeczy niegodnych, że jeżeli my będziemy mieli pokusę robić czegoś takiego, to bez sensu są te wybory. No, my chcemy to zmienić Naprawdę chcemy zmienić, bo głęboko wierzymy, że to może działać normalnie, demokratycznie, uczciwie. Ale I pan, wie pani, pani o, na czym bardzo ludziom zależy, jak się z nimi rozmawia. Ludzie chcą widzieć transparentność i przejrzystość. I znaczy dla... moja,
5: moja wątpliwość polega na tym, że ja rozumiem pani argumentację, że m, z obawy przed tym, że PiS będzie próbował zablokować jakiekolwiek zmiany w tej chwili... M, m, Koalicja Obywatelska nie podaje żadnych szczegółów, tylko obszara, chodzi mi które o to, mówię
6: o tym, jak mają być nadzorowane media. publiczne... Że my nie o...
5: wiemy, czy nowa koalicja, o ile powstanie, stworzy naprawdę bufor chroniący ja władzę muszę... telewizji przed wpływem yy, bezpośrednim polityków. To ja muszę powiedzieć,
6: uda nam się pokonać PiS i ta władza, która będzie w październiku, to będzie władza demokratyczna i media też będą demokratyczne, bo we wszystkich propozycjach, które znam, yy, wszędzie jest bardzo silna obywatelski mechanizm kontrolny tych mediów, nie Ale jaki będzie obywatelski bo... mechanizm kontroli? Ro... Hmm. Podobne rozwiązania ma Lewica, czy PSL i... Ko... To znaczy? Będą musi. Te media muszą być w jakiś sposób nadzorowane i kontrolowane. Oczywiście jest ktoś, kto kieruje, ale tak jak kiedyś miały znaczenia... Jak to powiedzieć, takie rady, które będą oceniały jakość wykonywania programu, wydatkowania pieniędzy i nie będą tam politycy, tylko bardzo szeroki zestaw ludzi, którzy znają się na mediach, znają się na kulturze, znają się na edukacji i znają się na finansach.
5: Mateusz Morawiecki w czasie konwencji wczorajszej mówił o tym, że Platforma będzie atakować Jana Pawła II, że szykuje jakieś inicjatywy i PiS będzie Jana Pawła II bronił.
6: Ja bym chciała, że... Znaczy, ja powiem tak, mnie żadne kłamstwo pana premiera Morawieckiego nie dziwi. Nie przypadkowo nazywany jest pinokiem w naszym kraju. Cały czas kłamie, cały czas szczuje i cały czas oszukuje. Nie wiem skąd czerpie takie wiadomości, bo akurat Koalicja Obywatelska to jest partia, która na nikogo nie szczuje, nikogo nie oskarża bezpodstawnie i nie kłamie. Więc ja rozumiem, że szuka kolejnego tematu, żeby swojemu temu małemu elektoratowi, który już jest, który muszą zamykać w zamkniętych salach, bo oni się boją wyjść na zewnątrz, sączyć kolejne kłamstwa. Bo to jest po prostu obrzydliwe, że on może wyjść i powiedzieć każdą największą niegodziwość. I jeszcze ja mam się do tego odnosić, że on kłamie. To jest po prostu kłamca, człowiek niewiarygodny chciałam... i, nie, i po prostu
5: dla mnie. Zapytać jeszcze o jedną rzecz. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stwierdził, że przyjąłby zaproszenie do y, telewizji, do TVP, ale jedynie do głównego programu publicystycznego nadawanego na żywo. Czy jakaś y, propozycja ze strony TVP się pojawiła? W związku z, tego, z tym
6: co wiem nie, żeby taka debata y, 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 była, czy taka taka rozmowa. N- nie słyszałam, ale może jest coś o czym nie wiem, ale nie słyszałam wczoraj, żeby coś takiego do nas
5: wpłynęło. A jednak y, politycy platformy tym zmienili zdanie, bo w Wcześniej y, raczej bojkotowali TVP, a teraz niedawno zapadła decyzja, że jednak będą znów pojawiać się programy. Zaczęli programu. tak,
6: żeby powiedzieć o rzeczach, o których nikt nigdy w mediach y, pisowskich się nie dowie. Jest to próba bardzo ciężka, bardzo trudna, bo moje koleżanki i koledzy z opozycji nie tylko muszą borykać się z halą w hejtu, nieprawdy ze strony uczestników ze strony pisu, ale także bardzo nieprzyzwoitego zachowania dziennikarzy, pseudo którzy no te prowadzą. No właśnie problem
5: polega na tym, czytałam komentarze ekspertów obserwujących to, co dzieje się w TVP i przyznaję, to jest zadanie bardzo trudne, ponieważ no, w, tam osoby są niezwykle stronnicze te, które prowadzą te programy, ale no tam trzeba wysyłać, nazwijmy to, twardych zawodników no, i że nie radzą sobie. Znaczy te komentarze są takie, że politycy Platformy Wiele, sobie tam nie radzą. Z formą
6: kłamstwa i hejtu bardzo trudno sobie poradzić. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas, gdyby cały czas słyszał kłamstwa i przerywano w I nie, mo- ja to, to rozumiem To, to, to tylko... jest rzecz bardzo trudna i to bym jest próba dotarcia do tych osób, które nie wiedzą, co się dzieje ale to rzeczywiście jest rzecz trudna, Ale bardzo to nieprzyjemna. Jest problem nieprzy-
5: sztabu, że nie potrafi tych osób przygotować dobrze do takiego występu, bo powiem pani, tak, obserwuję, ja powiem, że taka postać jak Michał Kołodziejczak, który jest politykiem wiecowym, to go on Dlatego
6: się... już ostatnio i dlatego już nie będzie wchodził na to. Już wyraźnie y, telewizja y, pisowska powiedziała, nie, tego pana już nie chcemy, bo jest niebezpieczny, bo idzie jak czołg. Mam kil- kilka koleżanek i kolegów, którzy to robią. Różne są te sytuacje. Powiem, Jestem dla nich pełna podziwu, są do tego dobrze przygotowani, ale poziom nieuczciwości i manipulacji w tych programach po prostu przekracza wszelkie granice. Chyba nikomu, nikt gdzie na świecie nie ma tak obrzydliwych mediów publicznych.
5: A jak pani sądzi, czy rzeczywiście to, że liderzy trzeciej drogi zdecydowali o tym, że nie wystąpią na marszu, to im pomoże rzeczywiście w przeciągnięciu wyborców Prawa i Sprawiedliwości?
6: Zobaczymy, co będzie w wyborach. Ważne, że wykonują swoją pracę, że jeżdżą, że rozmawiają. Rzeczywiście ostatnie dni mają duże aktywności. Wydaje mi się, że ich wyborcy, gdyby zobaczyli ich wszystkich razem na scenie, no, byliby zadowoleni, bo na każdym spotkaniu, na każdym spotkaniu ludzie mówią... Chcemy, żeby opozycja demokratyczna była razem, bo to daje ludziom pewność, że te wybory będą wygrane i będzie potem stabilny rząd.
5: Ale pytanie, czy rzeczywiście pani zdaniem trzecia droga może przyciągnąć nowych wyborców, bo wielu komentatorów mówi, a bo to w gruncie rzeczy ten marsz spowoduje przepływ wyborców trzeciej drogi do koalicji obywatelskiej, a stan posiadania, nazwijmy to w ten sposób, całej opozycji demokratycznej się nie zmieni.
6: Ja wierzę, że zmieni się stan posiadania opozycji demokratycznej, bo ciągle bardzo wiele osób zastanawia się, czy iść na wybory. Ludzie chcą uwierzyć, że zmiana jest możliwa, a teraz czują, że ta zmiana jest możliwa i że pójście na wybor z ich strony da im szansę, że to się naprawdę zmieni. I tą wiarę ten marsz przywrócił i to, co robimy, i to jest bardzo ważne. Ilu wyborców przekona trzecia droga? Zobaczymy. Pracują. Ale, Ale
5: ja nie chcę tego oceniać.
6: Moim zdaniem Polacy chcieli zobaczyć na marszu wszystkich razem.
5: Tylko ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, bo Donald Tusk powoływał się na wewnętrzne sondaże i tak się zastanawiam, co w tych wewnętrznych sondażach można znaleźć na temat tych niezdecydowanych, którzy się wahają, czy w ogóle pójść na wybory? Jest ich
6: bardzo dużo i tak naprawdę ciągle to jest ta trzecia siła, jest tam bardzo dużo kobiet, dlatego jeździmy i przekonujemy, mamy taką bardzo silną akcję jeżdżenia i przekonywania kobiet, żeby zaangażowały się w wybory. A ludzie lubią wybierając, wybierać tych, którzy mają szansę na zwycięstwo i tych, którzy są silniejsi i mocniejsi. I mam nadzieję, że dni pokażą im, że warto na nas głosować.
5: Bo może taki